0: Plánovali násilnú zmenu systému a vrátiť Nemecko do čia z monarchie. Polícia zadržala nemeckých extrémistov, ktorí si hovoria ríšsky občania. Čo je to za skupinu a čo mali v pláne? Je piatok, 9. decembra, meniny má Izabela. Bude oblačno až zamračené, postupne na väčšine územia dážď alebo dážď so snehom, 0 až 7 stupňov. Počúvate Dobré ráno, denný podcast denníka sme s Janou Maťkovou. Ak máte radi Dobré ráno alebo naše ďalšie podcasty, môžete nás podporiť kúpou digitálneho predplatného. Môžete tak urobiť na predplatné.sme.sk lomka podcast. Dostanete tak podcasty bez reklamy, ktoré môžete počúvať cez našu aplikáciu aplikáciu alebo na webe sme. Ak nás počúvate cez Apple Podcasty, môžete nás podporiť priamo vo vašej aplikácii, čo vám sprístupní taktiež podcasty bez reklamy. Ďakujeme.
1: Potrebujete auto na zimu? Už túto zimu vyriešte to v predajni Autopolis na Panonskej. Autopolis má pre vás širokú ponuku jazdených vozidiel všetkých značiek v rozličných výbavách aj s možnosťou financovania. Vyberte si to svoje a prihlásenie či poistenie vozidla nechajte na nás. Kompletnú ponuku a všetky informácie nájdete na www.autopolis.sk alebo nás navštívte v Autopolise na Panónskej 32.
0: A teraz už krátky prehľad správ. Včera popoludní sa začala rozprava k vyjadreniu nedôvery vláde. Richard Culík oznámil, že strana SAS pri hlasovaní v útorok jednotne vysloví nedôveru. Proti vláde bude hlasovať aj vládny poslanec zo strany Smerodina Martin Borguľa. Premiér Heger v Plejene apeloval na hrozbu návratu vlády Smeru v prípade predčasných volieb. Smer nazval rakovinou zla. Ministri vnútra krajín Európskej únie rozhodli o prijatí Chorvátska do šengenského priestoru od 1. januára 2023. Okrem iného to pre slovenských dovolenkárov znamená koniec kontrol na slovinsko chorvátskych hraniciach. Bulharsko a Rumunsko zatiaľ nebudú členmi šengenského priestoru. Rusko prepustilo americkú basketbalistku Britney Grinerovú výmenou za obchodníka so zbraniami Viktora Buta, ktorý si v USA odpikáva trest. Grinerovú odsudili na 9 rokov za pašovanie a prechovávanie drog. Rusko bude pokračovať v útokoch na energetickú infraštruktúru Ukrajiny, oznámil ruský prezident Vladimír Putin a vyhlásil, že tieto údery ruskej armády sú reakciou na útoky na objekty v Rusku, vrátane Krymského mosta. Pre vysokú mieru chorobnosti žiakov museli zatvoriť viaceré školy v Trenčíne. Riaditeľia i odborníci sa obávajú, že do Vianoc budú musieť zatvoriť i ďalšie. Podľa lekárov čelíme jednej z najsilnejších chrípkových sezón. Viac aktuálnych správ nájdete na KSK. ide o najväčšiu teroristickú organizáciu, ktorá počas uplynulých rokov fungovala vo vodách krajnej pravice, povedal regionálny minister vnútra Bavorska po zadržaní 25 členov hnutia Ríšsky občania. Skupina odmieta súčasnú podobu Nemecka a jeho demokratické princípy. Plánovala napadnúť parlament a nastoliť nový systém riadenia. Za hnutím stoja ľudia veriaci na konšpirácie, extrémisti, no aj bývalí armádni príslušníci. O detailoch organiz- jej zámeroch, aj o tom, či si na takéto pokusy o prevraty máme zvykať, som sa rozprávala so šéfom zahraničnej redakcie Denníka ZME Matúšom Krčmárikom. Es ist der größte antiterroreinsatz in Deutschland seit jahren. Am mittwochmorgen stürmen etwa 3000 polizisten, mehr als 130 objekte in elf Bundesländern, sowie in Österreich und Italien. 25 verdächtige werden verhaftet, allesamt mitglieder oder unterstützer der sogenannten Reichsbürger-szene. Ihr Ziel ein staatsstreich, die Abschaffung der demokratie. Matúš, kto sú ríšskí občania?
2: Ríšskí občania je skupina nemeckých občanov, ktorý je po celej krajine niekoľko tisíc a je to taká kombinácia krajnej pravice ľudí, ktorí majú veľmi intenzívnu nostalgiu voči monarchii, takže chceli by sa vrátiť ešte pred Hitlera a pred prvú svetovú. Zároveň sú tam priazňujúci zbraní, takže to ako z Ameriky si predstavujeme tí, čo sa radi vyzbrojujú. Potom sú tam určite nejakí konšpirátori, niektorí, ktorí boli proti pandemickým opatreniam, ale to, čo ich spája, lebo toho sme si povedali, ako sa dajú porozdeľovať, ale víta sa na to, že čo ich spája. A to je v podstate taká myšlienka, že súčasné Nemecko je nelegitimné a v skutočnosti je stielen nejakou bábkou mocnosti, ktoré o ňom rozhodujú od konca druhej svetovej vojny.
0: Hovorí, že, že s nostalgiou spomínajú na monarchiu. Obdivujú aj Adolfa Hitlera?
2: Niektoré skupiny určite áno, niektoré určite nie, ale pomer tam rozrátať sa asi nedá, ale dá sa povedať, že aj keď niekto zhliada ku monarchii, aj ku Hitlerovi, tak vzhliada k nedemokratickému systému, k diktatúre. Takže až taký rozdiel to znie, nie je, lebo tie militaristické kruhy dosť často spomínajú aj na časy Pruska a potom na Hitlera, takže to sa zlieva.
0: Hovoril si, že majú tisíce členov, kde všade sa infiltrovali, čo sú to za ľudia?
2: Oni vznikali okolo 80 rokov a to bolo naozaj len pár ľudí a veľmi sa to rozšírilo táto myšlienka vtedy, keď prišli utečenci do Nemecka v roku 2015-16. Teraz hovoríme naozaj o nejakých 20 tisícoch som naše údaj a títo prívrženci krajnej pravice sa dostali napríklad medzi sudcov, ale tí najnebezpečnejší alebo to, čo v Nemecku je najväčšie obavy práve pre tú minulosť sú, že prívrženci extrémistov sa dostali do armády aj, aj k tým najšpičkovejším jednotkám, ako výsadkári, špeciálne jednotky a tieto elitné útvary, ktoré by teda mali byť bez extrémistov. Lebo ako vieme, tak v Nemecku je to veľmi citlivá vec.
0: Zasahujú aj do politiky?
2: Zasahujú do politiky v takej, dajme tomu, miernejšej verzii cez AFD, čo si pamätáme ako najmä tú protiislamskú stranu v roku 2015, 16, 17 a podobne. Tak jedna bývalá poslankyňa strany, ideme medzi zatknutými a ona mala byť podľa plánu, mala byť ministerka spravodlivosti v tej poprvratovej vláde.
0: O tom prevrate si ešte povieme trošku viac neskôr, ale ak som tomu správne pochopila, tak oni nemajú jednotného lídra, nemajú nejakú organizačnú štruktúru.
2: Doteraz sme asi nepoznali, ak to mali, ale to zatýkanie, ktoré prišlo v stredu, tak policia teraz hovorí, že tam jasným lídrom. Heinrich XIII, on si hovorí princ, ale je to Heinrich Royce, taký 71-ročný pán, ktorý pochádza z aristokratickej rodiny, ale treba povedať, že to je široká rodina a ona je k tým, takým tým najhlavnejším ľuďom v rode a má, má pomerne veľmi vzdialený príbuzenský vzťah.
0: A hovorí sa teda, že ríšskí občania majú veľmi nebezpečné vojenské krídlo?
2: Áno, to sú tí vojaci, bývali aj súčasní a nemecká vláda sa obáva, alebo policia, že ak sa vyzboreja do nejakej väčšej miery, tak vedia urobiť nebezpečné teroristické útoky. My sme videli napríklad, že jeden muž z kruhov extrémistov, ktorý pracoval v armáde, sa nejaký čas vydával za účečenca a chystal teroristický útok, aby to potom mohol hodiť na účečencov. Takisto sa objavili informácie, že títo ľudia chystajú únosi ministrov a aj sa našiel zoznam nejakých ľudí, na ktorých chceli zaútočiť, To bol napríklad aj prezident alebo ministri, takže chystali sa na toto a teraz v súčasnosti pri zatýkaní zostredy, sa hovorí o tom, že chystali napadnúť parlament.
0: Ako to chceli urobiť?
2: Chceli, že niekoľko desiatok ľudí už vyzbrojených a aj vycvičených, že si prešli tou armádou Skratka príde do parlamentu, odzbrojí ochranku, zadrží poslancov a bude možno vydierať, alebo teda nevieme presne. Vyzerá to tak, že ten plán ešte nebol veľmi konkrétny, ale policia teda nečaká, kým bude ten deň D, alebo no, oni hovoria deň X, takže nečakajú na tento deň.
0: Čiže mal to byť akýsi ozbrojený prevrat?
2: Áno, taký bol plán, ale nevieme, ako ďaleko postúpili a ako kompetentní tí ľudia sú. Dúfajme, že nie sú dostatočne kompetentní
0: keď to takto opisuješ, tak mi v hlave vyskočia zábery z útoku na kapitol vo Washingtone pred takmer dvomi rokmi, kedy sa podporovatelia Donalda Trumpa dostali do budovy kongresu. Zdá sa mi, že tam boli aj jednotky mŕtvych, sa mi zdá, že 5.
2: 5 obetí, áno. Je to podobné. Ak, ak to takto plánujú, tak pri útoku na kongres mohli mať nejaký vzor, nejaký návod a čo je možno ešte horšie, mohli sa pozrieť, čo sa tam stalo zle a poučiť sa. Takže tá podobnosť v tom pláne s tým, o čo, čo sme videli, je. Na
0: čelo štátu po zvrhnutí nemeckej vlády chceli dosadiť ríšsky občania práve toho Heinricha. 13. Ty už si trošku na kto je táto osoba, ale povedzme si o nej ja. niečo viac.
1: Ever since Germany is sur-
2: um, surrendered on the 8 of May. Germany has never been sovereign again. It was made into an administrative structure of the allies in the so-called United Economy Entity Federal Republic of Germany. In other words, a commercial structure. On je z rodu, ktorý vládol v Durínsku na takom malom území. Durínsko je štát v strede Nemecka a oni tam vládli asi od roku 1200 plus minus 50 rokov. Prišli o moc ako aristokracia vo všeobecnosti po prvej svetovej, keď abdikoval ich, onbo vtedy knieža. A tento Heinrich, on tak akože stále sníva o tom, ako skvelé to bolo za či monarchie, keď tí poddaní chodili za kniežaťom sa ho opýtať o radu, on hovorí, že teraz napríklad bežný Nemec nemá za kým ísť, lebo za poslancom do Berlína nepôjde a ten by ho nevypočul a miestný lokálny poslanec Ševrej vranič nevybaví. A on hovorí, že to, čo sa stalo v Nemecku, teda je len dôsledkom toho, že Američania ovládajú Nemecko spolu so sovietmi, teda s Rusmi už teraz samozrejme s ročil takže tam je vidno aj také antisemické sprísahanie. A on má taký plán, že keď preberie moc, tak sa stretne s Rusmi a možno aj s Američanmi a vyrokujú nejak nanovo to usporiadanie Nemecka, aby bolo naozaj nezávislé. Asi by sa chcel vrátiť k komunarchii, kde by on bol možno tým najvyšším panovníkom. A vraj s týmto už aj nakontaktoval Rusov, ale Rusy neodpovedali. Takže asi s ním niekto veľmi vážne nepočíta. Dokonca aj rodina hovorí, že sa s ním nerozprávajú nejakých 14 rokov a že sú zrození z toho, ako hambu má teraz ten rod po svete, lebo doteraz o ňom počul málo kto a teraz ho už každý pozná, ale nie ako nejakých aristokratov, ale ako teroristov. Takže oni sú z toho tiež smutní a šokovaní.
0: Na tú ruskú linku som sa aj chcela spýtať. Ak som sa teda správne dočítala, tak práve tento Heinrich XIII má ruskú priateľku, cez ktorú teda chcel túto líniu alebo túto spoluprácu nadviazať.
2: Nevieme to kompresne, aká bola úloha jej. Je to možno... Náhoda, ale medzi zatknutými je aj jeho partnerka, ale ona nie je zatknutá za členstvo v organizácii, ale za podporu terorizmu. Takže nevieme presne, čo to znamená. Toto všetko tieto podobnosti sa podľa mňa podozvedáme tak na súdo a podobne, takže neskôr.
0: Z toho, čo mi tu hovoríš, mi ale vyplýva, že je to akási skupinka pomílených ľudí, ktorí veria konšpiráciám, možno trpia nostalgickými predstavami veľkého Nemecka, no zároveň ide aj o nebezpečnú skupinu.
2: Áno, ale my keď hovoríme o 20 tisíc členoch, ale zatknutých bolo 25, tak asi naozaj väčšina členov sú len takí pomílení, čo si pozerajú na webe nejaké informácia a tie potom aj šíria, ale tento zásah sa odohral asi len na tých, ktorí naozaj sú nebezpeční. Buďže sú kompetentní, alebo aj vysvičení, alebo sa v tých plánoch posunuli dopredu viac ako je milé.
0: Má Nemecko problém s narastajúcim radikalizmom?
2: O radikalizme v Nemecku sa hovorí posledné roky veľa, najmä po tých odhľaniach v armáde. Taký argument je, že to stúpa, odkedy prišli utečenci do Nemecka, to je asi milión ľudí v roku 2015-2016. A že to vlastne vyvoláva taký strach v niektorých ľuďoch, ktorí sa boja, že Nemecko sa mení zásadne, čo sa teda mení ako každý štát. Ale Nemecko to veľmi intenzívne rieši a to možno vidieť aj na vyšetrovaní tohto, že ich sledovali dlhodobo, potom si ich počkali, v jeden deň urobili zásah asi na 50 miestach. Takže ja si myslím, že ten štát ukazuje, že si s tým vie poradiť.
0: Čiže možno je aj badať na týchto úkonoch policia, na jej opatrnosti, obozretnosti a dosť včasných zásahoch to, že Nemecko stále prechádza akousi pamäťovou stopou toho, čo sa stalo počas druhej svetovej vojny.
2: Áno, Nemecko je kľúčové, že nechcú zabudnúť, aby sa to nevracalo, čo ale nikdy nespôsobí to, že by extrémisti nevznikli. Tí vzniknú, dôležité je, ako sa k postaví spoločnosť.
0: A ako sa k tomu stavia nemecká spoločnosť?
2: Vo vzdelávaní sa zdôrazňuje demokracia, ľudské práva a to bolo vidno aj pri učečencoch, že tam vláda argumentovala takou morálnou povinnosťou pomôcť, aby sme už neodkazovali na to najhoršie v nemeckej histórii. Takže ja si myslím, že ten duch antinacizmu tam prežíva a je silný a vidíme to vo veľkom aj, aj v tých verejných vyjadreniach politikov, policajtov, aj armády a podobne.
0: Násilné zvrhnutie vlády to je niečo, s čím sa skôr stretávame pri rozvojových krajinách. Nie je typické, aby sme v tomto kontexte rozprávali o Nemecku alebo inej európskej krajine. Je to niečo, na čo si budeme musieť zvykať v budúcnosti?
2: Nie je zvykom o tom hovoriť o Nemecku alebo o Európe v posledných 10 rokov, ale dobre vieme, že násilné prevraty sa odohrávali. Ale nemyslím si, že, že je to také akutné, že by sme sa mali bať, že, že do mesiaca horí Paríž a Londýn. A či v horizonte ďalších rokov si už nedovolím predpovedať.
0: Ale asi sa môžeme zhodnúť, že vidíme tu narastajúce tendencie ultrakonzervatívnych síl. Ano. Aj v našom regióne.
2: Áno, vidíme, že v štátoch ako Taliansko, Francúzsko, Maďarsko, Poľsku, dostávajú viac hlasov, a už aj k sa dostávajú strany, ktoré by sme ešte pred pár rokmi označili za politický extrém, politický okraj. A napríklad Taniasko má premiérku, ktorá má takúto nálepku, že je extremistická, ona hovorí, že je konzervatívna, tak uvidíme ako bude vládnuť, ale tieto tendencie vidím napríklad pri Orbánovi, to je, alebo pri tom, ako vo Francúzsku stále stúpa lepenová, ktorá tento rok získala zase viac hlasov ako pred piatimi rokmi.
0: Čo to hovorí o nás, o súčasných Európanoch?
2: Spoločnosť sa polarizuje a to nahráva extrémom.
0: To je stručné a výstižné. Matuš Krčmárik, šéf zahraničnej redakcie Denníka Sme.
1: Eva má Filipa, ale aj Erik má Filipa. A nina tiež. Môže ho mať každý, kto si vyberie nový model: Škoda Skála, Kamik alebo Fábia, ktoré prichádzajú s cenovou garanciou na 12 mesiacov a balíkom benefitov 5 rokov pohody, s výhodným financovaním, 5-ročným servisom, 5-ročnou zárukou a zimnými kompletmi v cene. Ušetríte tak až do 1500 eur. Kontaktujte svojho predajcu a objednajte si svoje nové vozidlo už teraz. Viac na ww. škoda pomočka
0: ste už o tom počuli. Vo Viedenskom Albertin múzeu je výstava amerického umelca Baskita. Bol ikonou 80. rokov 20. storočia, priatelil sa s Endym Barholom, istý čas s ním aj spolupracoval. Bol prvým výtvarníkom afroamerického a karibského pôvodu, ktorý sa preslávil po celom svete. Jeho kresby sú živelné, expresívne, často odkazujú na grafity alebo pripomínajú čarbanice z zo kraja zošita. Výstavu jeho tvorby môžete vo Viedni vidieť do 8. januára. A ešte tu mám pár podcastových typov, dnes vychádza Piatoček a TCHFM, v sobotu Klik a v nedelu Dejiny o Jozefovi Tisovi. Na dnes je to z dobrého rána všetko, ja som Jana Maťková a tento podcast vytváram spolu s Tomášom Prokopčákom, Zuzanou Kovačič-Hanzolovou, Marekom Frankom, Adamom Blaškom, Viktorom Hlavatovičom a Kristínou Janščovou. Prajem vám krásny víkend, počujeme sa opäť v pondelok.